0: »Würde es mir jemals leichter fallen?« Von Haus zu Haus, Autobahn zu Autobahn, Bundesstaat zu Bundesstaat. Vorerst nicht. Jetzt saß ich also wieder am Steuer eines gemieteten SUV und fuhr eine weitere Hauptstraße entlang, vorbei an Läden und der Tankstelle, dieses Mal in einer windgepeitschten Kleinstadt an der Südküste Long Islands, Bundesstaat New York, an den langen Stränden des Atlantik. Der Winter kam. Der Himmel war platingrau. Die Wellen mit ihren Schaumkronen rollten unter dunklen, niedrig hängenden Wolken heran. Wie außerordentlich passend, denn dieses Mal würde es schlimmer werden denn je. Viel schlimmer. Ich fand meinen Orientierungspunkt. Das örtliche Postamt bog ein und parkte hinter dem Gebäude. Wir stiegen aus dem Auto in die Kälte dieses Novembertages. Das letzte Laub wirbelte um unsere Füße. Niemand wollte die Führung übernehmen, keiner der fünf Männer, die mich begleiteten, und einen Augenblick lang standen wir herum wie eine Gruppe pausierender Postboten. Ich wusste, wo ich hin musste. Das Haus stand nur ein paar Meter die Straße hinunter. In gewisser Weise war ich bereits dort gewesen, in Südkalifornien, in Nordkalifornien und Nevada. In den nächsten Tagen würde ich noch nach Washington und Virginia Beach reisen, und es würde sich jedes Mal wiederholen. Ich würde die niederschmetternde Trauer der Familien miterleben, den Schmerz, der über einen kommt, wenn junge Menschen aus der Blüte ihres Lebens gerissen werden. Dasselbe leere Gefühl in jedem Zuhause, dieselben unkontrollierbaren Tränen, dieselbe Verzweiflung von Menschen, die tapfer zu sein versuchen, wenn ihr Leben förmlich in Stücke geschossen wird. Untröstlich, voller Trauer. Wie schon zuvor war ich der Überbringer der schrecklichen Botschaft, als hätte niemand vor meinem Eintreffen die Wahrheit gekannt, so viele Wochen und Monate nach so vielen Begräbnissen. Für mich würde diese kleine Zusammenkunft in Patchogue, Long Island, die schlimmste sein. Ich versuchte, mich zusammenzureißen, aber wieder hörte ich diesen schrecklichen, quälenden Schrei in meinem Kopf, der sich einen Weg in meine einsamen Träume erzwang und mich Nacht für Nacht weckte, die Bestätigung meiner Schuld, der unendlichen Schuld des Überlebenden. »Hilf mir, Markus, bitte, hilf mir!« Verzweifeltes Flehen in den Bergen eines fremden Landes, ein Schrei, der in den Schluchten eines der einsamsten Orte der Erde widerhallte, das fast unmenschlich klingende Weinen eines tödlich Verwundeten, eine Bitte, der ich nicht nachkommen konnte. Ich kann sie nicht vergessen, weil sie der beste Mensch, dem ich je begegnet bin, an mich gerichtet hatte, der Mann, der mein bester Freund war. Alle diese Besuche waren schlimm gewesen. Dans Schwester und Ehefrau, die sich gegenseitig stützten. Eric's Vater, ein Admiral, der mit seiner Trauer allein war. James Verlobte und sein Vater. Axes Frau und die Freunde seiner Familie. Shanes verzweifelte Mutter in Las Vegas. All diese Besuche waren schrecklich. Aber dies würde noch viel schlimmer werden. Schließlich übernahm ich die Führung durch aufwirbelndes Herbstlaub in eine kalte, abweisende Straße zu einem kleinen Haus mit einem winzigen Garten, dessen Rasen nicht mehr gemäht wurde. Die Lämpchen über einer amerikanischen Flagge im Wohnzimmerfenster waren noch eingeschaltet, die Lichter eines Patrioten, die immer noch herausfordernd brannten, als weilte er noch unter uns. Mikey hätte das gefallen. Wir hielten einen Augenblick inne, dann gingen wir die wenigen Stufen hinauf und klopften an die Tür. Die Frau, die uns öffnete, war hübsch, hatte langes, dunkles Haar, und die Tränen standen ihr bereits in den Augen. Es war Maikis Mutter. Sie wusste, dass ich der Letzte war, der ihn noch lebend gesehen hatte. Sie begegnete meinem Blick mit einer so tiefen Trauer, dass es mir fast das Herz zerriss. Dann sagte sie leise, »Danke, dass Sie gekommen sind.« mit ruhiger Stimme erwiderte ich, »Ich bin wegen Ihres Sohnes gekommen.« Als wir alle ins Haus gingen, fiel mir als erstes ein großes, gerahmtes Foto auf dem Tischen der Dealer auf. Ein Mann sah mich mit einem verschmitzten Lächeln an. Das war Mikey leibhaftig. Ich hörte, wie seine Mutter sagte, »Er hat doch nicht gelitten, oder?« »Bitte, sagen Sie mir, dass er nicht gelitten hat.« Ich musste mir mit dem Jackenärmel die Augen trocknen, ehe ich antworten konnte, »Nein, Maureen.« er hat nicht gelitten. Er war sofort tot. Ich antwortete ihr, wie sie es wünschte. Diese Art taktischer Reaktion erwies sich als die wesentliche Ausrüstung des Überlebenden. Ich versuchte ihr vom unbeugsamen Mut ihres Sohnes zu erzählen, von seiner Willensstärke, seiner eisernen Disziplin. Und wie erwartet hatte sie die Tatsache noch nicht akzeptiert. Das geschah erst, als sie in einen Zusammenhang gestellt wurde. Ich war der entscheidende Überbringer der endgültigen schlimmen Botschaft. Im Verlauf der nächsten Stunde versuchten wir uns wie Erwachsene zu unterhalten, was sich als zu schwierig erwies. So vieles hätte gesagt werden können, und so vieles würde nie ausgesprochen werden. Und auch noch so viel Unterstützung meiner drei Freunde sowie eines Feuerwehrmanns und eines Polizisten aus New York City konnte daran nichts ändern. Aber dies war eine Reise, die zu Ende geführt werden musste ganz egal, was sie mir abverlangte. Von Haus zu Haus, von Trauer zu Trauer. Denn ich wusste, was es für jeden Einzelnen dieser Menschen bedeuten würde, die Qualen mit jemandem zu teilen, der tatsächlich dort gewesen war. Ich hielt dies für meine Pflicht, was es mir aber nicht leichter machte. Beim Abschied umarmte Maureen uns alle. Förmlich nickte ich der Fotografie meines besten Freundes zu und wir folgten dem tristen, schmalen Weg auf die Straße zurück. Heute Abend würde es ebenso schlimm werden, weil wir dann Heather, Mikes Verlobte, in ihrer Wohnung in New York City besuchen würden. Es war einfach nicht fair. Inzwischen hätten sie verheiratet sein sollen. Morgen würde ich den Nationalfriedhof Arlington und die Gräber von zwei weiteren abwesenden Freunden aufsuchen. Es war eine lange und melancholische Reise durch die Vereinigten Staaten von Amerika, die von der Organisation bezahlt wurde, für die ich arbeite. Wie ich, wie wir alle, ist sie voller Verständnis. Und wie bei vielen großen Unternehmen, die über loyale Mitarbeiter verfügen, lassen sich anhand ihrer Unternehmensphilosophie, ihrer sozusagen schriftlich niedergelegten Verfassung, viele Schlüsse über sie ziehen. Dieses Schriftstück definiert ihre Mitarbeiter und deren Wertvorstellungen. Etliche Jahre habe ich versucht, mein Leben an dem ersten Absatz auszurichten. In Zeiten der Unsicherheit gibt es eine besondere Art von Krieger, der bereit ist, dem Ruf seiner Nation zu folgen. Ein gewöhnlicher Mann mit einem ungewöhnlichen Willen sich durchzusetzen. Durch Not gestellt steht dieser Mann an der Seite von Amerikas besten Spezialtruppen, um seinem Land und dem amerikanischen Volk zu dienen und dessen Lebensweise zu schützen. Ich bin dieser Mann. Ich heiße Marcus. Marcus Luttrell. Ich bin ein US Navy SEAL, ein Teamleader des SDV Team 1, Alpha Platoon. Wie jeder andere SEAL bin ich an Waffen, Sprengstoff und im unbewaffneten Nahkampf ausgebildet. Ich bin außerdem Scharfschütze und der Sanitäter des Platoon. Aber vor allen Dingen bin ich US-Amerikaner. Und wenn die Stunde schlägt, dann komme ich und kämpfe für mein Land und für meine Teamgefährten wenn nötig, bis in den Tod. Das liegt nicht nur daran, dass mich die Seals dazu ausgebildet haben, sondern daran, dass ich das will. Ich kämpfe mit dem Lone Star, mit der Lone Star-Texas-Flagge auf meinem rechten Ärmel und einer weiteren Texas-Flagge auf meiner Brust. Eine Niederlage ist für mich unvorstellbar.